0: Ja, was war das, was wir da erlebt haben? Finanzkrise 2.0, Turbulenzen an den Börsen, Notenbanken und andere Banken müssen einschreiten, um andere Banken zu unterstützen. Ist das alles schon wieder vorbei? Ist der Rauch verzogen? Kann das wieder neu kommen? Wie sollen Anleger sich darauf einstellen? Das sind Themen, die ich heute mit meinen beiden Gästen besprechen möchte. Nikolai Tietze von Morgan Stanley und Christian Stegel von Schlegel Trading. Ähm, die Woche ist nun eine gewesen an den Märkten, die alles andere als normal war. Sowas passiert nun wirklich, Gott sei Dank muss man sagen, nicht ständig, Nikola Tietze. Wie haben Sie das ganz direkt auch aus Sicht ähm, des Zertifikatebereichs bei morgen Stanley erlebt? War viel los, nehme ich an.
1: Ja, sehr, sehr viel. Wir hatten an manchen Tagen dreimal so viel Umsatz wie an gewöhnlichen Tagen. Also die Anleger haben sehr stark auf die hohe Volatilität reagiert, haben hier teilweise ihre Positionen geschlossen, aber auch versucht hier auch unterhalb von 15.000 im DAX beherzt zuzugreifen und von daher sehr, sehr viel los. Aber es muss ja nicht immer schlecht sein.
0: Als Trading-Experte, Christian Stegel, Sie schauen natürlich auch sehr stark auf die wichtigen technischen Marken, für Sie war es wahrscheinlich auch eine, Arbeit, eine Woche mit viel Arbeit, oder?
2: Ja, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Wenn man bedenkt, wir sind jetzt seit Oktober 33 Prozent gestiegen, das war längst überfällig, dass der Markt mal ein bisschen atmet und letztendlich ist das noch nicht viel passiert, es waren ja nur 6 Prozent von 15.700 auf 14.650 und wo stehen wir jetzt wieder? Schon wieder über 15.000. Ich fand, es war ein schönes Atmen, es war ein schneller Handel. Also mir hat das viel Spaß gemacht.
0: Glauben Sie, dass wir das in absehbarer Zeit auch wieder neu erleben, weil wenn 6 eine geringe Zahl ist und Sie sagen, eigentlich müsste nach 33 Anstieg der Markt noch viel mehr atmen, war das ja noch gar nicht so viel?
2: Also ich rechne eigentlich für die nächsten drei Monate bis Ende Juni damit, dass wir eine Range ausbilden zwischen 13.800 unten und 15.800 oben. Mir fehlt die Fantasie für starke, stärker steigende Kurse. Aber dieses Ausatmen ist noch nicht fertig, aber das ist nichts anderes als eine... Bewegung von 10, 11 Prozent, das macht eine Deutsche Bank in einer halben Stunde. Oder eine VW, oder eine Adidas, oder eine Sixt. Und von diesem Hintergrund bin ich also nicht der Meinung, dass wir nennenswert fallen. Wenn ich hier mit den Leuten auf der Messe, hier auf der Invest spreche, von zehn Marktteilnehmern, sind sieben Short, zwei neutral, einer long, das zeigt mir, dass es vielleicht runtergehen kann, aber der Markt wird gut gestützt sein, eben durch diese Shorts, die sich dann freuen, wenn sie es wieder bekommen.
0: Also das Thema wird natürlich auch hier auf der Anlegermesse Invest sehr stark diskutiert. Und ich nehme an, auch Sie werden entsprechend von Besuchern hier angesprochen zu den Themen. Eine der Ursachen, als eine der Ursachen für die Turbulenzen gelten ja die deutlich gestiegenen Zinsen. Kommt der Markt da langsam an eine Schmerzgrenze, Nikola Tietze?
1: Naja, es ist immer die Frage, wo der Schmerz wirklich auf anfängt. Wir gehen ja davon aus, dass wir in Europa, sodass die EZB nochmal die nächsten drei Monate jeweils um 25 Basispunkte die Zinsen nochmals weiter erhöht. Das ist aber im Markt eigentlich schon Konsens und ist eigentlich schon eingepreist. Von daher gibt es, was das angeht, jetzt eigentlich keine Überraschung mehr. Es würde eher ruckeliger werden, wenn wir hier neue Wirtschaftsdaten haben, die eine noch höhere Inflation hergeben und wir einen noch längeren Zinszyklus haben sollten. Aktuell geht man ja davon aus, okay, bis in den Herbst hinein werden die Zinsen noch ansteigen und dann ist auch mal gut und Anfang nächsten Jahres äh, denkt man dann schon wieder darüber nach, dass die Zinsen gesenkt werden könnten. Ähm, sollte es jetzt aber nicht so kommen, dann muss der Markt reagieren, ansonsten ist der Markt auf aktuellem Niveau ähm, quasi fein mit den mit dem gestiegenen Zinsen. Christian Schäkel, für Sie spielen Zinsen als
0: externer Faktor, in der Charttechnik natürlich nicht ganz die entscheidende Rolle, aber denken denke, Sie werden sich da auch Ihre Gedanken machen,
2: ob da nicht irgendwann äh, zu große Probleme auftauchen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Also nächste Woche, am 22. haben wir die FED. Immer wieder die Frage, ein Viertelbasispunkt, einen halben Basispunkt. Ich bin der Meinung, Sie sollten auch einen halben Basispunkt machen, so wie die EZB gestern. Ähm, das spielt dann kurzfristig rein, in das ist wirklich so ein state trading bereich Das State trading ist momentan für viele Marktteilnehmer lukrativ, macht wirklich Spaß. Für den Endanleger wird es halt schwierig, aber von meinen technischen Indikatoren, deswegen sage ich, ich, rechne eher mit der Seitwärtsphase jetzt bis Ende Juni bis 13.800 runter, alle sind leicht nach unten gedreht, es fehlt, fehlt mir die als Charttechnik, die Fantasie, dass wir nennenswert steigen können. Aber ja, natürlich, die Zinsen, wenn sie noch mal deutlicher steigen sollten, was ich auch nicht hoffe, auch nicht glaube, wenn sie weiter steigen würden, hätten wir ein Problem. Die Frage
0: ist natürlich, wie gehen Anlegerinnen und Anleger mit dieser Situation um? Das sind natürlich Herausforderungen, die man zumindest von der Zinsseite in den vergangenen 10, 15 Jahren praktisch nicht kannte. Da war es ein Grundgesetz, wenn bei Zinsen sich was bewegt, dann gehen sie nach unten bis in den negativen Bereich. Also was ist anders, Nikolai Was wollte man jetzt im Kopf haben?
1: Ja, dass es auf einmal wieder Zinsen gibt und das ist natürlich auch wichtig für den Aktienmarkt, weil hier diskontieren wir Gewinne ab und zwar nicht mehr mit einem Zinssatz von Null, sondern mit einem Zinssatz von 4-5 Prozent, dementsprechend sind die Kursziele einiger Unternehmen jetzt zukünftig etwas niedriger, als wir es vorher hatten und man muss natürlich auch jetzt den, ja, man nennt es so schön, die Risikoprämie beachten. Ja, früher war es Null, ja, war der Zins bei Null. Da konnte der Aktienmarkt schön atmen. Jetzt, wenn ich sage, ich kriege in den USA auf die Staatsanleihe 4,5% Zinsen, muss ich mich dann überhaupt in den Aktienmarkt engagieren? Ja, das ist natürlich jetzt eine neue Frage, die man sich stellt. Viele beantworten das mit Nein und sagen, Na, der Aktienmarkt ist ja auch schon gut gelaufen, Sattet der jetzt nochmal 5% auf oder so. Ja, Da könnte es jetzt erst mal ein bisschen schwieriger werden und wir sehen jetzt auch schon die ersten Asset-Allokationen, dass hier einige Mischfonds jetzt auch wieder auf Staatsanleihen zum Beispiel gehen.
0: Was Christian schickelt würden, würden Sie den Anlegerinnen und Anlegern raten, was Sie jetzt am besten machen sollten? Also wenn
2: einer keine Position hat, dann sollte er jetzt vielleicht das, was ich immer Schnüffelstücke nenne, machen vielleicht 10%, 15%, langsam, geduldig, man kann kaufen. Wenn wir in drei Jahren hier wieder stehen, bin ich der Meinung, dass diese Krise ausgestanden ist und sie ist nur ein kleiner Blob in dem Langfristchart. Da machen wir vier Jahre draus. Deswegen aber jetzt vielleicht mal so 10, 15%, aber nicht mehr. Wer jetzt Positionen hat, sagen wir mal, die Hälfte dessen, was er haben will, sollte auch gleich noch warten, neu dazu zu kaufen. Wir brauchen neue Signale. Das beste Signal wäre ein Kurs über 15.700, respektive 16.250, weit ist es momentan nicht. Deswegen, ich bleibe dabei, wir werden erst diese Seitwärtsphase haben und wenn das Ende des Sommers noch so ist, glaube ich, kann man die Position erhöhen. Ich selbst habe auch nur 10 Prozent drin, ne? in verschiedenen Bereichen. Aber ähm, ich stelle auch fest, selbst meine Bank offeriert mir schon Zinsen. Ja? Und aus meinem privaten Umfeld kriegt es mit. Warum soll ich jetzt eine Aktie kaufen, die schnell mal fällt? Ich kriege da irgendwo so und so viel Prozent Zinsen.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich die Nervosität gestiegen. Das führt meistens dazu, dass die sogenannten Teilschutzzertifikate, Discountzertifikate, Bonuszertifikate, Aktienanleihen, also Konditionen bieten, die attraktiver sind als zu ruhigeren Zeiten. Wäre es also weise, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen, Nikola Tietze?
1: Ja, natürlich. Ähm, Gerade Diskonzertifikate spielen ja ihre Stärke aus, wenn die Volatilität hoch ist. Denn dann ist mein Rabatt, den ich bekomme, ähm, wesentlich höher als jetzt bei geringer Volatilität. Und ähm, von daher sind jetzt schon zweistellige Seitwärtsrenditen drin, auch hier bei Indizes, im Eurostox oder im DAX. Sprich, ähm, der DAX müsste jetzt eigentlich gar nicht von der Stelle kommen. Und innerhalb eines Jahres könnte ich hier eine deutliche Rendite oder Outperformance gegenüber dem Markt erzielen.
0: Wie ist das in der Praxis? Das ist ja immer so eine Sache, wenn äh, gerade dann, wenn es richtig äh, hoch hergeht an den Märkten, dann zu sagen, ich schaue mir gezielt jetzt ein Discount-Zertifikat an, haben
1: die Anleger wirklich die Ruhe dafür? Naja, am besten ist natürlich, wenn die Anleger wissen, welchen Basiswert sie gut finden und favorisieren, haben diesen auf ihrer Watchlist und dann, wenn es rappelt quasi, dann zu sehen, okay, ähm, ist dieser Wert stark gefallen und kaufen mir dann das passende Diskonzertifikat. Also die Ruhe ist schon da und vor allen Dingen auch die Expertise vieler unserer Anleger ist da, denn wir sehen, dass gerade in turbulenteren Zeiten werden hauptsächlich oder vermehrt Diskonzertifikate oder aber auch spekulativer Diskontoptionsscheine gekauft.
0: Es gibt ja vielleicht noch die die ganz auf Nummer sicher gehen, wollen sie sagen, ich kaufe mir einen Put-Optionsschein und sichere mich dazu quasi 100 Prozent ab. Das ist wahrscheinlich was, Christian
2: Stege, was für Sie nie in Frage kommen würde, oder? Nee, das stimmt so nicht. Es gibt gewisse Werte. Nehmen wir mal Tesla, Nvidia, mal die amerikanischen Werte, die sich auch dann mal verdoppelt haben. Ich würde so einen Wert momentan nicht einfach long gehen, den habe ich auch abgesichert. Das ist mir wirklich zu heiß. Allerdings gibt es andere Werte mit einer erheblich geringeren Volatilität, BASF, Bayer. Da würde ich keine Absicherung in dem Sinne machen, das glaube ich nicht. Die sind auch bei mir technisch schon so tief, dass sie bei mir eher positiv sind. Trotzdem 10%, 15% mehr muss ich momentan nicht machen. Long ist eine Position, Short ist eine Position, aber Seitenlinie auch. Und das Wort Geduld ist jetzt momentan wirklich ganz, ganz wichtig. Man muss es nicht übertreiben.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Sie auch Absicherungen machen, aber man lernt ja immer dazu. Wie machen Sie das praktisch, ganz klassisch, put 100% oder machen Sie es anders?
2: Das kommt darauf an. Ich habe ja meine charttechnischen Marken. Ich, ich orientiere mich immer an dem letzten Verlaufstief. Würde ich jetzt zum Beispiel eine Tesla nehmen, oder ja, nehmen wir Tesla, dann habe ich in Euro, bei 150 habe ich einen Verlaufstief. Ich würde mir zum Beispiel ähm, dann einen Put suchen, je nachdem wie die Volatilität ist, muss ich sagen, die ist bei Tesla sehr hoch. Also die, ich glaube, die sind, korrigieren mich bitte, um die 60 Prozent, die Optionsscheine, ja. Ja. muss ich schauen, da gehe ich lieber in einen tiefen, liegenden K.O. Put und der dann irgendwo bei 220 Euro liegt, sowas zum Beispiel. Und dann überlege ich mir immer noch, muss ich das 100 Prozent machen? Das mache ich ganz selten, weil das macht, dazu bin ich zu sehr Händler, muss ich wirklich sagen, aber vielleicht die Hälfte, dass ich es absichere.
0: Stichwort war K.O. Put, also quasi kein klassischer Optionsschein,
2: sondern dann wirklich ein Turbo-Optionsschein, um Nein. die... Hohen Kosten zum Beispiel. Tesla, die Volatilität zu hoch ist. Ich finde, Scheine mit einer Volatilität von über 40, das tut mir physisch weh, die zu kaufen, die zu handeln. Ja, Ich kann es verstehen, da wäre ich eher auf der Schreiberseite. Mir ist das zu viel. Aber das ist Geschmackssache.
0: Da fragen wir gleich mal den Experten Nikolai Tietze. Ist es eine richtige Strategie, die
1: Christian da macht, wenn er bei der Absicherung auf Turbo setzt? Ja, es kann die richtige Strategie sein und wie er schon gesagt hat, gerade Basiswerte, die eine sehr, sehr hohe Volatilität haben, dort sind die klassischen Optionsscheine sehr, sehr teuer. Ja, Und dann muss man sich das wirklich einmal ausrechnen, am besten am Optionsscheinrechner, macht das überhaupt Sinn? Ja, oder ist mein Zeitwertverlust einfach dann zu hoch, ist der Schein einfach zu teuer? Und dann bieten sich natürlich K.O.-Produkte an, aber auch hier wieder ähm, nicht zu gierig sein oder nicht zu sehr am Aktienkurs zu stark da, nah dran sein, denn dann kann es halt auch mal sein, dass es einfach nur einen Zacken gibt, ich bin ausgenockt, obwohl ich eigentlich die richtige Tendenz hatte. Es
0: ja. ist immer das Risiko natürlich bei Optionsscheinen wie auch bei K.O.-Optionsscheinen, dass man da auch immer das Risiko des Totalverlustes hat, wobei im Sinne der Absicherung das ja bedeuten würde, dass man die Absicherung nicht gebraucht hat, das ist quasi eingebaut wie die Versicherungsprämie.
2: Das, das Problem, oder das, das überhebeln zu nah dran sein, was er eben schon gesagt hat, an dem Wert, das ist gefährlich. Weil man lieber einen Hebel statt 15 oder 20, vielleicht mal einen mit 5 oder 7 oder 8, das macht dann schon deutlich mehr Sinn.
0: Es gibt also viele Möglichkeiten. Glauben Sie, dass die Unruhe im Markt bleiben wird oder wird sich jetzt doch erstmal alles beruhigen?
1: Ja, kurzfristig würde es sich wahrscheinlich beruhigen, aber dann stehen auch schon wieder die nächsten Quartalszahlen an. Wir vom Morgenstand gehen ja aus, dass die Unternehmen eher schlechter schlechtere Zahlen präsentieren werden und dass die Märkte weiter runterkommen sollten und dann wird es natürlich automatisch wieder ein bisschen ungemütlicher. Also
0: eher pessimistische Einschätzungen, teilen Sie das
2: Christian? Wie gesagt, ich bin also grundsätzlich eher in der Seitwärtsphase, 13,8 zu 15,8, das rechne ich jetzt die nächsten drei Monate und äh, ich finde das nicht unruhig, ich finde es spannend. Ja. Ja, also mir als Händler macht das sehr viel Spaß, sei das jetzt im Daytrading oder auch mal auf vier, fünf sicht ist mir lieber als nur eine Seitwärtsphase in der engen Range, wie wir sie hatten, jetzt zum Beispiel im ganzen Februar mit 300 Punkten. Das ist für mich äh, grauenvoll.
0: Also Börse kann Spaß machen, selbst dann, wenn es mal nach unten geht und man richtig positioniert ist, meine Damen und Herren, die Lehre können wir hier mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen.